0: Всем привет, пацаны и пацанеса! С вами подкаст «Словами
1: через рот» проекта «Толком». Сегодня мы, Мороз и Арье, будем препарировать фразу «я не знаю». В частности, мы обсудим, почему способность говорить эту фразу – это очень важный недооцененный навык, как, ну, вообще вполне адекватная фраза превращается в клеймо, и как э, эту фразу можно использовать в качестве, скажем, точки роста.
0: А пока мы не начали, замечу, если вам нравится подкаст, мы будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на избранных платформах, поставите лайки и оставите отзывы, если это возможно. Так вы очень поможете нам стать лучше, а другим найти нас. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге и забегайте на сайт. Там у нас толковый блог и еще разные полезные штуки. Важная новость. Мы запустили первый курс. Он про то, как говорить нет без разочарований и самообичевания. Тем, кому сложно говорить «нет», он поможет настроить систему принятия решений и аргументации, например, во время внутренних споров с собой. А тем, кто уже умеет говорить «нет», он поможет настроить систему приоритетов и сфокусировать собственные ресурсы корректно. Все ссылки в описании эпизода. Ну, поехали. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-нибудь
1: личные ассоциации с фразой «я не знаю».
0: У меня нет никаких личных счетов с этой фразой. По крайней мере, с того момента, как я себя стала более или менее осознавать, в том числе как интеллектуальное существо – Я эту фразу довольно часто использовала. И использую, кстати, до сих пор. Может быть, не обязательно в разговорах с другими, но во внутренних диалогах точно. И она никогда не воспринималась и не воспринимается мной как какая-то страшная, как, не знаю... автостигматизирующая. Я ее вообще вижу как фразу с двумя значениями. Во-первых, я могу сказать, что я чего-то не знаю, и это про буквально факты, или про какие-то, я не знаю, интеллектуальные кунштюки, которыми я, правда, не обладаю. Но вот не знаю и не знаю, надо посмотреть. А вторая история, я могу сказать, я не знаю, когда меня о чем-то спрашивают, и это что-то требует моего какого-то глубокого самопонимания. Ну, я не знаю, пример из фильма «Сбежавшая невеста». Какие образом ты любишь приготовленные яйца? Я не знаю, я никогда об этом не думала. Для меня этот вопрос не принципиален. Хотя я могу сказать, что, как и у многих из нас, вот эта фраза является во многом наследованной из детства, и соответственно отношение к ней тоже наследуется из детства. Меня учили так, что чего-то не знать, это более чем окей. Всегда найдутся люди, которые знают больше тебя, которые умнее тебя. Большой привет моей тревожности. Но если ты чего-то не знаешь, ты можешь в этом признаться, а потом обязательно нужно восполнить этот пробел. И только после того, как ты восполнил этот пробел, можно, ну, условно, идти разговаривать друг, с другими. То есть не следует в случае незнания дергать другого человека говорить, ну, поделись со мной бесплатно, просто так, по большой любви. Какими-то знаниями нужно обязательно поработать самостоятельно, чтобы этот зазор убрать.
1: А у тебя как? Для меня сейчас эта фраза про какое-то актуальное текущее состояние. Но так было не всегда, а раньше все было, ну, скажем, куда более неприятно. В частности, я происхожу из той среды, где не знать это совсем не ок. И сказать, что ты чего-то не знаешь, это, ну... По- по сути, дать себе оценку, ты знаешь, я не знаю, какая-нибудь не такая. И в этом смысле не знать — это вообще то, что нельзя делать. Незнание — это не только про факты, как было у тебя, но это про какой-то процесс. Ну, то есть я не только не знаю, ну, условно, там, как, в каком году случилось что-нибудь, но и еще про то, как, не знаю, условно, решать уравнение или, не знаю, вообразим, что я не знаю, как водить машину или еще что-нибудь в этом роде. То есть это про
0: невладение какими-то практиками, которые в моменте для окружающих воспринимаются как ключ ты не можешь не уметь этого делать не можешь не знать как это делать
1: да и в том числе когда ты говоришь ну условно я опять же происхожу из той среды где когда ты скажешь или если ты скажешь что я не знаю это еще равно по сути оценка того как ты думаешь не только что ты знаешь но еще и как ты думаешь то есть это про неумение думать и размышлять и вот это вот все
0: но а ты сказал что сейчас ситуация немножко поменялась а как она поменялась
1: ну сейчас не хочу звучать супер психологизированно но это немножко другая история потому что для меня сказать фразу «я не знаю» — это... Во-первых, результат большой проделанной работы. То есть, когда я говорю «я не знаю», это значит, что я уже достаточно много знаю, и вот это конкретное, конкретно мой Google сейчас э, не выдаст. И, во-вторых, это история про то, что, ну, если мне понадобится, вот ты меня спрашиваешь, если мне понадобится, не проблема это узнать. Отвечая на твой вопрос, для меня сказать «я не знаю» это результат проработки собственных интеллектуальных э, и социальных механизмов, и это даже скорее такая гордость на самом деле. Эта гордость,
0: мне кажется, это следствие такой очень важной процедуры, которую ты проделала с собой, это следствие того, что ты совершила буквально процедуру реклейминга. Ну, то есть ты взяла фразу, у которой были очевидно негативные коннотации, которая была очевидно негативно окрашена в определенной среде. Ты из этой среды в какой-то момент ушла, ну, то есть ты стала функционировать в других условиях, которые уже определяла ты, и в этот момент ты придала этой изначально негативно окрашенной фразе какие-то позитивно окрашенные смыслы. И так себе защитила от контрпродуктивности, которую эта фраза изначально несла. А я в этом смысле немножко в других как будто условиях нахожусь. Не хуже, не лучше просто в других. Потому что для меня эта фраза изначально не ассоциировалась со стыдом. То есть я что-то не знаю, но я не чувствую себя при этом
1: как-то устыжённой кем-то, в том числе и самой собой. Ты хочешь сказать, что у тебя не было вообще никакого негативного опыта, связанного с ну, вот, необходимостью сказать или признаться, что ты чего-то не знаешь?
0: Ну, скажем так, конечно, как у любого человека, у меня были случаи, когда внешней средой, внешними людьми мое незнание э, каким-то образом не валидировалось. То есть когда мне говорили, что фу, ты что то не знаешь. Это очень хорошо стыкуется, например, с образовательными технологиями, которые позволяют ставить оценки. Вот у тебя стоит какая-то оценка, значит, ты что не то не знаешь, и это тебя характеризует не клево. Но у меня здесь есть смешная история. В старших классах, когда я поступала уже абсолютно точно на гуманитарное направление в университете, была занята непосредственно подготовкой в университет, э, я, в общем, подзабивала на целый спектр дисциплин, которые имели отношение к естественно-научному профилю. Это и физика, и химия, чуть меньше степени биология, чуть меньше степени математика. Не все из них вообще классно преподавались в школе. Ну и, в общем, мне казалось, что они совершенно мне не нужны. И, естественно, по этим предметам у меня стали выходить тройки. А я вообще училась на 4 и преимущественно на 5. Задрала этот нос. И, в общем, и моя мама, и учителя очень беспокоились, что вот в моем аттестате будут тройки. И мне вот таким беспокойным тоном об этом говорили. А я, честно говоря, вообще не вкуривала Почему они беспокоятся? Потому что у меня было полное ощущение Что я знаю эти принты на кол И то, что мне ставят тройки, это... Я не знаю, такое счастье, такая удача, что мне просто не портит аттестат в нулину, что я
1: вообще как бы хихикала и думала, ну да, неудобняк, ну не более того. Это роскошная совершенно история. Я буквально сейчас слышу, как я, я буквально слышу сейчас в тебе этого подростка, который, значит, произносит это молча. Значит, ну да, неудобняк, конечно, но вообще-то спасибо тебе за, за эту историю. Я тебя слушала, кстати, и подумала, что то, о чем беспокоились родителей и учителя, это же история про статус какой-то, да, не про то, что ты чего-то не знаешь как результат, ну, там, не знаю, работы учителей или там, не знаю, то, что тебе неинтересно. а за статусность они беспокоились, и в связи с этим я подумала вот какую какую мысль, что вот эта логика про статусность, да, она же еще, ну, в некоторых средах, скажем так, может выглядеть следующим образом. Если ты вдруг говоришь, что ты чего-то не знаешь, ты, по сути, лепишь на себя лейбл, да, ярлык, статус, что, ну, условно, ты не знаешь, ты тупой, ты глупый, ты какой-то не такой. И если ты в этой среде продолжаешь вращаться, вращаться, жить, то ты этот ярлык, ты присваиваешь, и ты его в какой-то момент воспроизводишь. И я могу сказать, что у меня есть опыт общения, скажем, с людьми, которые присвоили такие лейблы. Я совершенно не согласна, что они таковыми являются, да, глупыми или еще какими-то, но люди присвоили эти лейблы, и я, например, могла слышать фразу «ну, я же такая, да, или такой что то от меня ждешь." Мне кажется, это вот одно из, к сожалению, нехороших последствий вот такого ориентирования на статусы. Я хочу немножко защитить людей, но ты сейчас
0: говоришь, что вот люди присваивают, и люди дальше это воспроизводят, но люди это делают не сами по себе, потому что существует в определенных инфраструктурах. Я не случайно вбросила идею про то, что образовательная инфраструктура очень сильно на самом деле влияет на то, каким образом люди формируют эту смычку. Ты чего-то не знаешь, у тебя вот такая оценка, ты, следовательно, такой. Ну, то есть мы с вами, когда проходим обучение, мы ведь постоянно находимся в системе таких косвенных обвинений и оцениваний, и обесцениваний. Ты с чем-то справился, ты молодец, вот тебе медаль на грудь, ты с чем-то не справился, значит, ты не молодец, и вот тебе, соответственно, плохая оценка» и люди же себя потом с этими оценками ассоциируют, то есть ты получаешь двойку по математике, может быть, ты гениальный там, не знаю, музыкант, может, ты гу- гениальный гуманитарий, может, ты вообще гениально, там, не знаю, ремесленник какой-то, и вот эта оценка по теоретической математике за знание логарифмов вообще, ну, она тебя не характеризует, но люди растут, просто представь себе, десятилетиями в образовательной системе, в которой это просто впитывается как абсолютная норма, поэтому я, например, считаю, что те образовательные системы, где до определенного и очень часто взрослого возраста просто детям не ставят оценки, или где оценки не привязаны, что там три это плохо посредственно, а скорее э, ну, формулируются более мягким образом, они, соответственно, и минимизируют вот эту связку, которая на самом деле людей закапывает в очень большой степени, и которая влияет в том числе на то, как люди про себя думают и себе придают какие-то значения. Я, кстати, вспомнила, что я училась в первом классе в другой школе, не той школе, которую я училась в остальные годы, И в первом классе нам не ставили оценки вообще. У нас были цветные печати, и если мы идеально выполняли задание, у меня была красная печатка с сердечком и всех остальных, а если не очень хорошо, то зеленая с лягушечкой, а других печаток не было вообще. И мне кажется, у мамы моей где-то лежит тетрадка с первого класса с этими трогательными печатками. И, И я помню, что у меня вообще не было никаких плохих ассоциаций с собой и с моей успеваемостью, и я думаю, что у большинства моих одноклассников тоже, потому что это вообще была игра а не система жесткого оценивания.
1: Какая роскошная история про печатки. Я вот сейчас тебя слушала, и мне так захотелось на секундочку вернуться в первый класс и сказать учителю за своей, ну вообще-то ты могла бы сделать так, и всем было бы гораздо безопаснее. Я вспомнила историю, которая была связана с моей учительницей в начальных классах, которая была, ну, надо сказать, достаточно взрослая, и в скором времени покинула вообще школу, она ушла на пенсию. И однажды моя бабушка спросила ее, собственно, как наш детеныш, как она тогда меня впервые в жизни, по-моему, назвали, значит, умный, но ленивый, официально, а во-вторых, мне сказали, в мои бабушки сказали, что ну вот она, конечно, ок, но с людьми ей будет тяжело, она, она такая, да. Вот, и есть очень важная штука, вот ты сказала про разрыв связи между э-м, ярлыком, статусом, который тебе дают, э- и тем, как человек себя идентифицирует. И вот это вот очень важно, потому что на самом деле фраза, «я не знаю», она на самом деле как раз по сути в некоторых, скажем, скорее привычных системах оценки себя, она как раз связана с упрочнением вот этой связи. То есть, условно, если ты говоришь «я не знаю», то ты скорее не очень, ну, не знаю, думаешь, например, или еще что-то, это первое. Второе. Если у тебя тройки, то ты не знаешь, это как бы вообще знак равенства, или там двойки, или еще что-нибудь. И я сейчас, кстати, слушаю себя, и знаешь еще что я заметила? Что фраза «я не знаю», она также является маркером, аналог многоточия. Когда ты приводишь какие-то примеры, что-нибудь там, вода, ветер, огонь, ну, не знаю, что-нибудь еще, это очень прикольно, потому что и здесь я не знаю, как работает, как такой продолжение, следует или что-нибудь в этом роде. Вместо подставьте что-нибудь. Как клифхенгер, по сути. Но это отличная
0: иллюстрация твоего умения перешифровывать какие-то фразы и видеть в них дополнительное значение. Я считаю, что это прекрасный эволюционный выживательский механизм, когда ты существуешь в среде, которая, например, готова тебе дать по голове в любой момент, и у тебя есть определенный, например, вербальный инструментарий, который эта среда дает, и ты из нее дальше вырастаешь, как из там, кожи какой-то, да, как из куколки. Эти слова и фразы все равно с тобой остаются, но ну, ты их уже присвоила. Но тебе важно, чтобы они звучали по-другому и о другом. И я думаю, что люди, которые так умеют, они на самом деле очень здорово умеют не приспосабливаться к условиям, а приспосабливать ту среду, которая есть к тому, что они знают, что
1: они чувствуют. Ой, как приятно, ой, как приятно. Короче, мораль всех моих историй, что когда ты говоришь, я не знаю, общество может от тебя ожидать, что ты признаешься, что ты какой-то не такой, такая, какая-то не такая. А вообще, не обязательно с этим соглашаться, и у тебя есть возможность не делать этого.
0: Ты знаешь, я вообще хочу вот специально подчеркнуть, что я лично полагаю чрезвычайно чудовищным, когда... Частная социальная идентичность, частное понимание себя зависит от коллективистской оценки. Когда есть инфраструктуры, которые говорят: если у тебя два, то ты двоечник, если у тебя три, то ты троечница, если у тебя пять, то ты отличница. А хорошистка, кстати, это не рыба, ни мясо. Вообще не все знают даже это слово.
1: Ну, я как троечница могу с гордостью сказать: да, у меня были тройки, но как бы это вообще меня не определяет.
0: Но ты человек ассертивный, тебя это может не определять. Ты человек, который... Как там ты это рассказывала в одном из предыдущих подкастов? 4 или пять лет на невинный, достаточно невинный вопрос, как у тебя там дела в дошколке, сказал, это не ваше дело. Бо-бо-бо. Не все люди, особенно маленькие, маленького возраста, умеют это делать. А для многих людей, даже во взрослом возрасте, вот эти внешние оценки и внешние атрибуции оказываются очень важны. Люди просто, например, не всегда будут ресурсами для того, чтобы самостоятельно определять себя и вот эта наведенная да, внешне навязанная идентичность она воспроизводится и даже люди не всегда понимают что здесь вот и, и не знаю содержится корень разного самого зла и я просто вспомнила пока мы все это обсуждали такую историю которая мне кажется очень хорошо дополняет вот это спереживание людям, которые такое испытывают. Когда я учился в университете, у нас была очень-очень-очень значимая преподавательница, у которой был такой прикол. Третий это курс был, Она заходила в аудиторию и в процессе чтения лекции говорила, а кстати, а вот вы не держали в руках вот такую-то книжку? Книжки это были обычно не самого такого очевидного порядка, ну то есть как внезапно на третьем курсе вообще обсуждая какие-то другие империи, нас спрашивали, а Павич этого вы читали? И нас было 40 человек примерно на курсе, и все... Павича не читали. При этом к третьему курсу мы себя манили великими гуманитариями, поэтому это, конечно, был такой удар под дых. А дальше нужно было видеть реакции людей. Их было две в целом. Ну, то есть с оттенками, опять же, да. Была одна часть людей, которые просто сгорали от стыда, потому что, ну, как можно? Я уже на третьем курсе, у меня экватор обучения, я... как я могу этого не знать? И вот в них говорила эта, эта устыженность, да, ужасающая, что вот мне сейчас сказали, что если я не читала эту книгу, то... заметим, кстати, преподавательница этого не говорила. Она просто говорила, если вы не держали, полистайте. Но ну, звучало это, конечно ну так, но тем не менее, была вторая группа людей, которым принадлежала я, которые на это смотрели, ну вот примерно, как тот самый подросток, ну типа, Сусарян, сорян, <соц> я не читала, ну надо поддержать, я подержу, у нас еще ходила такая шутка, что поддержать-то я подержу, но кто гарантирует, что я это открою, и в целом я понимаю, что вторая категория людей, они были на самом деле гораздо более привилегированном состоянии и положении, потому что они чувствовали себя гораздо более защищенными, то есть то, что ну как бы значимый взрослый, большой профессионал в своей области нам говорил, говорила, что ну, так, косвенно так, ну, вообще не ок, ну, мы такие, ну, окей, ну, не ок, ну, когда-нибудь будет ок, может быть, а может быть и нет, ну, чё. И я вот сейчас очень сочувствую первой группе, Потому что я понимаю, что им было совсем нек. Пока мы значит, внутренне веселились и думали, что че, жизнь большая, мы еще все этого павича
1: откроем, закроем, мы еще 10 раз откроем и закроем. Пока я тебя слушала, я испытала волны ностальгии. Я с тобой солидаризируюсь. И я, кстати, как раз относилась к той группе, которая сгорала от стыда в моменте. И меня, знаешь, еще поражала вот эта история: что: ну, конечно, от нас даже не ждут, что мы хоть что-то прочитаем. Даже поддержать мы не можем. Даже на это нас не хватает. Я помню, я готова была тогда проводиться просто сквозь и все этажи э, вниз, и, в общем, да. Но это, кстати же, вчитанная история. То есть не было никакого
0: эксплицитного выражения такого огромного разочарования. Было выражение, что, типа, ну, давайте, читайте, потому что уже пора. Это тоже про дополнительную дешифровку, которую мы себе позволяем в ситуации столкновения с этим незнанием, и которая во многом как раз
1: опирается на ощущение небезопасности, ну, что-то такого. А еще на самом деле, человек мог просто спросить, вы вообще, ну, как бы, просто слышали про книжку или нет. То есть это даже не история, потому что читал, не читал, держал, не держал, а просто это такая фигура выражения, что типа вообще знаешь, что такое есть. Ну, есть, нет, ну вот теперь ты знаешь, что оно есть, точка. То есть э, степень вчитывания, она, конечно, может быть э, совершенно невероятной фантастической, что, кстати, в некоторых моментах приводит к тому, что люди, опасаясь вот этого стыда или стремясь избежать вот этого стыда в моменте, что как же я чего-то не знаю, что все точно знают, потому что же еще есть вот это представление о том, что ну все это знают, а я не знаю. Вот. И отсюда, кстати, кстати, проистекает вот эта история про то, что не желая сталкиваться с потенциальным стыдом и избежать вот этого вот, ну, конечно, я один не знаю, или я одна не знаю, все остальные, ну, конечно же, знают, проще сделать вид, что ты знаешь, чем признаться, что ты чего-то не знаешь
0: Да, любопытно, что это, кстати, все делают Вне зависимости от того, насколько безопасно Небезопасно ты себя чувствуешь Всегда есть какие-нибудь дурацкие разговоры Где там речь заходит там том а смотрела ли ты какой-нибудь фильм? Читала ли ты какую-нибудь книжку? А слушала ли ты какой-нибудь подкаст? И когда тебе задают вопрос На самом деле это же про то, насколько ты попадаешь В жизненный мир другого человека Насколько вы совпадаете И я неоднократно себя ловила на том, что если человек для меня важен Первая моя реакция Сказать, ну конечно, ну конечно чтобы ты не подумал или не подумала, что я, значит, такой безграмотная, дальше не печатна. Иногда я себя отлавливаю в этот момент. и Иногда я все-таки говорю: слушай, ну нет. А, иногда, кстати, это отлавливание связано со страхом. А если меня о чем-то спросят из сюжета этой книжки, а я не знаю, буду выглядеть полной дурой. А иногда я не успеваю себя отлавливать вообще. И дальше просто стою и, как а, не знаю, болванчик, слушаю про какие-то сюжетные линии, думаю, господи, я же не понимаю, вообще не, не алё. Ну, уже приходится кивать.
1: Вот это вот кивать. Да, безусловно, это же одна из э, четырех ключевых реакций интроверта на социальное общение. Конечно же, кивать, да, 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 это раз, два, угу, точно, да. Ну, короче, у тебя <свят>, типичная интровертная реакция, но я не об этом хотела сказать, а о том, что вот ты произнесла очень классную фразу, что когда человек тебя спрашивает, там, не знаю, смотрела, читала, э, человек по сути прощупывает, насколько, ну, твой культурный фон соотносится с его или ее культурным фоном. А знаешь, в чем прикол? это не вопрос на знание, это вопрос насколько мы вообще здесь совпадаем. То есть человек не собирается тестировать тебя, но ну, какие-то реакции, в том числе реакции, которые мы там не впитали с молоком матери, конечно, да, но впреди, в процессе роста мы впитали необходимость. Ну конечно, я это знаю и все это знаю и вот это знаю.
0: Я вообще не удивлена, если человек живет в системе координат, в котором его или ее приравнивают к балам, записям в дневнике, зачетке, конкурсу аттестатов, медалям или цвет эту диплома, то приходится каким-то образом выживать в этом потенциально обесценивающем тебя пространстве. Один из способов выживания — это создать какую-то такую оболочку и броню, в том числе из каких-то ложных, таких отзеркаливающих свидетельств, типа смотрела-смотрела, дальше не идем, которые тебя каким-то образом защищают. Я могу сказать, что, кстати, эти вот ярлыки и эти навязанные оценки, которые как будто должны синхронизироваться с идентичностью, они работают не только для тех, кто сталкивается с какими-то неприятными комментариями, то есть не только с теми, кто, например, несет с собой из школы вот эту категорию двоечник. Она, кстати говоря, абсолютно противоположна современным нормам инклюзивного языка, которые говорят о том, что нельзя человека характеризовать через одну единственную какую-то особенность, которую у этого человека есть и которая, кстати, с возрастом может меняться в данном случае. Все это работает и для условных отличников, потому что я несмотря на то, что я очень давно закончила университет и довольно давно себя уже не ассоциирую со своей студенческой скамьей, довольно часто сталкиваюсь с тем, что там, когда рей заходит об образовании, и меня спрашивают, ну, а что, как ты училась? А я говорю, а я очень спокойно потом говорю, ну, у меня красный диплом без единой четверки. Я это говорю не для того, чтобы похвастаться, на самом деле это мое свидетельство того, что после школы я смогла найти ту образовательную систему, в которой я себя чувствовала прям очень клево, и либо я действительно совершенно спокойно училась. И получала свои высокие оценки Либо в какой-то момент, как у всех студентов На меня работала зачетка Ну это абсолютно нормально Но, когда я это говорю, на меня все время смотрят Как на такое редкое животное Что это такое, как у тебя это получилось И и дальше, ну это типа ненормально И ты себя в этот момент чувствуешь Каким-то абсолютно просто фриком Хотя ты же ничего не сделала. Более того, в, вот в этой логике тотальной культуры оценивания ты, наоборот, должен
1: быть молодцом, потому что у тебя все получилось, но ты опять не тот. Это, знаешь, как э, актеры, у которых выходит какой-нибудь супер огромный глобальный блокбастер, и все начинают запоминать их только по одной роли в этом блокбастере, и потом у тебя уходит очень много сил, времени и лет для того, чтобы показать, ну, вообще-то я просто классный актер или актриса, я могу играть в разных ролях, в разных амплуа и не надо думать, что я там только вот этот персонаж. Да, что я могу только говорить, I'll be bad. Ну, типа того, да. И оказывается, что даже вот те самые отличники, да, они тоже вынуждены выходить вот из этого пространства лейблов и ожиданий, и вообще быть отличником иногда это тоже не норм. Вот это, кстати, еще пример того, как насколько текуче и динамично а, в моменте представления о том, а как же ок, а как не ок.
0: Ну Это вообще про то, что ок, не ок, нормально, ненормально, это в целом, конечно же, снова про диверсификацию оценок. И косвенно, мне кажется, это очень важно, если мы как раз говорим о таком же культурном флоре, что вообще язык, он постоянно тебя подталкивает к какому-то оцениванию. Очень сложно произнести какую-то фразу, отнестись к какому-то человеку, описать даже человека через какие-то идентичности без этого оценивания. Для того, чтобы это делать, требуется колоссальная работа рефлексии, колоссальное отслеживание своего письма и своей речи, такая деавтоматизация, что, в общем, мы сейчас не очень привыкли уже делать в силу того, что мы, ну, например, постоянно находимся в общении, благодаря в том числе там интернету, да, и это очень быстрое общение, и хватать себя за язык и говорить так стопэ, что сейчас вообще происходит, и что я на самом деле написала
1: или сказал, это не очень такая привычная штука. Да-да-да, что я вообще сейчас несу? Про письмо, речи, вот это все прекрасное, культурное. Пока ты говорила, я также вспомнила историю про Умберта Эко это философ, это семиотик, литератор это совершенно классик современности, который, по-моему, в 2016 году умер. У него была такая роскошная история, описанная, как ни странно, в книге Черный лебедь на Сима Ну, там просто он ее супер подробно описывает, там можно ее почитать. В общем, вот в чем идея: у Эко была огромная гигантская библиотека, просто, просто невообразимая. можете вот прямо сейчас где-нибудь в какой-нибудь забить, прям введите в библиотеку Умберта Эко, и вы поймете, о чем я говорю. У ну, меня, когда я это увидела в первый раз, реально пошли мурашки. Настолько это, ну, невероятное совершенно зрелище. И есть такая байка, что к нему как-то приходит э, какой-то коллега, товарищ, смотрит на эту библиотеку, и такой «Вау!» Неужели ты все это прочитал? спрашивает коллега. На что как говорит: Нет, я не все это прочитал. Это моя антибиблиотека. Для него антибиблиотека это было как бы то, что он еще не знает. То есть, по сути, через незнание чего бы то ни было. То есть, конечно, он очень много прочитал это невероятно гениальный человек, но то, чего он не прочитал, для него настолько же значимо, если не больше значимо, чем то, что он уже знает. И это как такие маячки, куда я мог бы пойти, что я мог бы прочитать что я мог бы еще узнать, и где, например, какие-то мои слабые места, или чему я хотел бы, может быть, научиться в будущем или прямо сейчас переключиться. Вот, и мне кажется, что фраза, я не знаю, да, и способность произнести эту фразу, это как, по сути, культивировать в себе вот эту антибиблиотеку Умберто Эко. Это не про то, что ты как бы глуп или глупа или необразована, а про то, что... Вот это моя антибиблиотека. Вот сейчас ты мне показал, что вот это моя антибиблиотека. Спасибо тебе большое. А еще это очень классная история про то, как сломать привычный код культуры.
0: Если привычный код культуры заключается, например, в том, чтобы, не знаю, культивировать успешный успех знаний и быть молодцом, то ситуация, при которой ты себя демонстрируешь через незнание, через вот это прекрасное античное, я знаю, что ничего не знаю, это изменение условий среды подконтрольной тебе. И мне вот эта история с антибиблиотекой Умберте как ужасно нравится, потому что Меня, например, просто по-человечески Раздражает ситуация, когда В каких-нибудь публичных онлайн мероприятиях Интеллектуалы должны выходить В эфир на фоне огромной библиотек И подразумевается, что это Тексты, которые люди прочитали А еще желательно, чтобы это были тексты, которые Люди сами написали, это тоже важно Ситуация, когда мы показываем Себя через Вот такое незнание, через непрочитанное и Это такая очень классная интеллектуальная скромность и фраза «я не знаю», она тоже про интеллектуальную скромность. А еще, кстати, в дополнение к антибиблиотеке я вспомнила, что одной из прекрасных как раз практиков инклюзии верно, Майерс, есть видео, где она тоже сидит на фоне библиотеки, но все книги повернуты корешками от зрителя, и у нее за спиной просто белое вот это поле страниц, ну, побеленных или каких-то еще. и я думаю, что это очень классная метафора того, что на самом деле, конечно, мы — это системы опыта и знания, но когда мы демонстрируем себя другим, нам совершенно не обязательно себя демонстрировать через ярлыки и через те корешки книг или через какие-то, через какой-то там неймдропинг, через какую-то заведомо показную демонстрацию того, что мы знаем. Мне это ужасно импонирует, потому что это заставляет, на самом деле, присмотреться к человеку и прислушаться к тому, что человек говорит, а не реагировать как на какую-то блесну, на штучки яркие, которые человек очень легко может бросить, как пыль в глаза.
1: Спасибо тебе большое за эти слова это важно, и важно повторять себе это, и важно напоминать себе об этом как можно чаще. Оказывается, что фраза «я не знаю» — это вообще неплохо, это совсем неплохо, а это про то, что ну, ты сейчас делишься актуальным статусом, вот это я сейчас не знаю, все, больше ничего, за этим нет ничего страшного. И, кроме того, так ты намечаешь потенциально свою антибиблиотеку, карту возможного будущего, куда бы ты, может быть, могла бы или мог бы двигаться дальше. Ну, из всего этого мы делаем вывод, что наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если… Раз. Представление о том, что мы чего-то не знаем, превратится в возможность развития Ани Клеймо. И два. Мы будем говорить в том числе о своем незнании словами через рот.
0: А с вами были Мороз Арье. Услышимся.
1: Пока-пока.